1: Com o oferecimento do Sebrae São Paulo começa agora mais um programa Alma do Negócio. Boa noite, hoje temos aqui doutor Alberto Oliveira, advogado e contador. Vai falar um pouquinho aí sobre sistemas contábeis e alguns desafios. Boa noite doutor Alberto, tudo bem? Boa noite Paola, um prazer estar
0: aqui com vocês, tudo bem? Esperamos poder contribuir com todos.
1: Com certeza. Quero começar entendendo quais são os possíveis sistemas contábeis para uma pequena e média empresa.
0: Perfeito. Atualmente temos o Super Simples, que é uma forma já resumida, simplificada para o pequeno empresário, e o MEI. O MEI é mais recente.
1: O MEI é o microempreendedor Isso. Individual. O
0: MEI é o Micro Individual, como você disse, porém... Ele mais atual que o Super Simples, ele visa o pequeno comerciante, aquele que pode faturar, na média, uns 5 mil reais por mês, é, no total, aí 60 mil por ano. Porém, é, essas atividades elas têm que ser, por exemplo, um ambulante um sapateiro, uh, pessoas que antes não poderiam ter uma empresa regularizada, com um formato muito mais simplificado que o su próprio Super Simples. Uhum. Então, o governo criou isso, que está sendo um grande sucesso para esses pequenos
1: empresários. Então, quer dizer, o microempreendedor individual, ele tem, parece que em termos de imposto, a carga é bem reduzida, né? Ele paga uma taxa fixa mensal, é e isso?
0: Exatamente. Então, o, o MEI, esse micro, microempresário, ele, ele paga anualmente uma taxa para o governo, a, ao fazer a inscrição dele já para poder ser, ficar regularizado, uhum. ele começa pagando entre R$ 35 a R$ reais por mês com todos os impostos.
1: Olha que maravilha. E isso também
0: é recolhido em né, um documento apropriado e apenas um documento que facilita também para que ele não tenha uma burocracia, que no caso ele não poderia uh, ter uma empresa e contratar um profissional. E até mesmo para ele poder contratar um profissional, o governo fez um acordo com o Conselho dos Contabilistas e esse empresário do MEI ele tem um assessoramento gratuito
1: para que ele possa
0: abrir a empresa e depois fazer a primeira declaração de imposto de renda dele.
1: Olha que maravilha. Então, microempreendedor individual é uma boa oportunidade para você começar. Isso. Agora, vamos supor que eu comecei, abri uma MEI e cresci. Passou eu, no ano e eu passo, superei o faturamento limite. Eu posso mudar a minha empresa para o Super Simples?
0: Perfeito. Ao iniciar, o pequeno empreendedor, você começa, por exemplo, com o MEI. O teu faturamento mensal máximo de R$ 5 Se você, por acaso, e tomando que isso aconteça com todos os pequenos empresários, você cresce. Uhum. Ao crescer, você passa para o Super Simples. Tá. Que também é uma outra, um outro formato, também simplificado, porém com faturamento um pouco maior. Tá. Aí o, você, o
1: limite do super simples é até quanto? Do
0: super simples você tem, para mim, com empresa, até 360 mil reais por ano. Se você passar para a EPP. É, até R$ 3,6 reais por, por ano.
1: Por ano. Isso. Puxa, então dá para ficar até grande, Exatamente. né?
0: Exatamente.
1: E aí, como é que funciona a parte de pagamento de impostos para o Super Simples? Perfeito.
0: Existe uma tabela, o que determina como que você vai pagar o imposto e também a alíquota desse imposto. É, quando se fala dos R$ 300 e poucos mil reais por ano, é, você tem que fazer a seguinte conta. O primeiro faturamento é determinante. É ele vezes 12, que vai te dar em qual tabela que você vai participar. Hum. Assim como, se você estiver dentro da ME, que é a microempresa, ou do EPP, o teu faturamento, o primeiro vezes 12, vai te dar a tabela necessária para que você se enquadre.
1: Ah, legal. E aí, vamos dizer, uma vez eu fiz, o primeiro ano calcula assim. No segundo ano, também é o primeiro faturamento de janeiro do mês seguinte, ou é baseado no faturamento do ano anterior?
0: A partir do momento que você inicia que já fez a, a, o, o cálculo e você ingressou e caiu numa tabela, uhum. o profissional, no caso o contador, ele vai estar acompanhando o teu faturamento. Se você, por acaso, estiver, tomara que todas as empresas faturando mais, uhum. você vai tendo, é, passando para uma tabela superior. Consequentemente,
1: uma outra alíquota. E ele vai te enquadrando. Isso de um ano para o outro ou mês a mês, se eu for crescendo, Mes a alíquota mês. vai subindo? Mês a mês. Mês a mês, mês a alíquota a mês. vai subindo. E ela varia. Qual que é a menor alíquota e qual que é o teto máximo de alíquota? Você
0: pode começar, no caso do Super Simples, com 6%. 6. E você pode chegar numa alíquota aí, em média de 15%, 16% a
1: 17%. Então vai crescer. Isso, vai... É, isso é uma coisa que me incomoda tremendamente no Brasil. Por quê? Se eu já pago uma porcentagem, se o meu faturamento crescer... Manter aquela porcentagem significa um aumento de arrecadação para o governo. Eu não consigo conceber e entender de onde vem esse raciocínio, ao contrário do que é feito em países como os Estados Unidos, que quanto maior é a sua empresa, menor é a alíquota. No Brasil é o inverso e depois não entendem por que estão matando os empreendedores. Né?
0: Claro que é importante explicar que a tabela do Super Simples, mesmo crescendo a alíquota, ela é um grande diferencial ela proporciona para o empresário, o pequeno, o médio, uma grande economia. Uh, os, os grandes, as grandes empresas, por exemplo, uh, pagam imposto, o INSS, por exemplo, que a alíquota chega em média para um, arredondar 27%, 28%, só na parte previdenciária. É. No caso do Super Simples, isso é 11%. Então, por mais que aumente, ainda é uma grande economia.
1: É uma grande vantagem, né? Não, claro, com essa nova lei, onde a gente tem que colocar na nota fiscal o, a porcentagem de impostos pagos, a gente vê que tem empresa que está chegando a 35%, 38%. Então, claro, os 15%, mesmo do teto do super simples, ainda é muito atrativo e interessante. Mas é algo que me incomoda, porque que quando eu cresço, eu pago uma alíquota maior. A porcentagem tinha que ser a mesma, né? né é. Mas faz parte. Agora, um outro ponto que eu acho fundamental, eu queria que você explicasse, doutor Alberto, é essa questão do INSS, que me parece que essa é uma grande vantagem no Super Simples. Porque uma empresa que não, é, não está no Super Simples, ela contrata um funcionário e ela vai ter que recolher a guia de INSS pagando os 20, em torno de 27% Isso. por parte da empresa, hum. além do valor que foi descontado do funcionário. Até 11%. Então, é, esse valor vai ser recolhido através dessa guia do INSS. A empresa que está no Super Simples, ela não precisa recolher essa guia, não é isso?
0: Exatamente, ela já recolhe tudo no imposto só, um imposto único. Uhum. E um funcionário numa empresa que não é do Super Simples, só para fazer uma conta arredondada, você gasta por volta, com todos os impostos, pode chegar a quase 40%. Uhum. Se você colocar o INSS, mais o Fundo de Garantia, mais Sindicato, tudo que você recolhe. No caso de uma empresa, não Super Simples, essa é a grande vantagem para empresas que têm funcionários. Então, esse valor
1: cai, pra, por média, para 11%. Olha que interessante. Então, quer dizer que dentro daquela alíquota de 6% a mais ou menos 15%, o INSS já está embutido. Então, se eu tenho um número grande de funcionários, eu, eu tenho um ganho ainda maior. Ainda maior. Agora, e o fundo de garantia? A empresa do Super Simples continua recolhendo normalmente? Não
0: muda nada. O fundo de garantia, independente do, do, do regime da, da empresa, Super Simples ou não, 8% por cento tem que ser recolhido naturalmente ok
1: então essa é mais uma vantagem para o super simples uma né gra... e como é que funciona a parte de contabilidade
0: ah, na, na contabilidade também ela é simplificada o microempresário micro ou meio também o, sim, o super simples ele não tem tantas obrigações quanto uma empresa que não está nesse regime Porém, não, deixa de ser um pouco burocrático, não o MEI, mas sim o super simples, uhum. porque o governo de uns 3, 4 anos para cá, ele mudou muito a legislação e com isso o profissional da contabilidade tem que estar apto a poder aplicar isso para o pequeno empresário.
1: Interessante, importante, olha só, eu vou querer ouvir um pouquinho, uma ajuda de como escolher um bom contador, a gente já vai voltar nisso, eu vou apenas passar para uma mensagem do nosso apoiador... Momento Sebrae São Paulo Tem momentos na vida da gente que são muito marcantes. O primeiro amor, o primeiro emprego e aquele momento em que a gente resolve ser patrão da gente mesmo. Aí a gente vai com a cara e a coragem, não é mesmo? Agora, se você já é dono do seu próprio negócio, já deve saber que só coragem não basta. É preciso bastante conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento Sebrae São Paulo. A Renata, que tem uma pousada em Campos do Jordão, por exemplo, aumentou em 30% o faturamento. E o Cláudio, dono de um salão de beleza em Guarulhos, cortar cabelo ele sempre soube, mas não sabia cortar gastos. Com o Sebrae São Paulo, ele melhorou a gestão, fidelizou clientes e agora está com uma média de 100 clientes por mês. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Renata e o Cláudio. Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas. Bom, doutor Alberto, vamos falar um pouquinho sobre esses desafios de escolher um contador. Quais são aí as suas dicas? Porque muitas vezes o empreendedor que está pensando ou está começando o seu próprio negócio não conhece nenhum contador. Como é que ele faz para escolher? A gente sabe que, infelizmente, como em todo mercado, tem profissionais que fazem um trabalho muito bom, mas tem profissionais que, às vezes, por falta de conhecimento, acaba não fazendo um bom trabalho e isso pode custar muito caro para o empreendedor, né?
0: Com certeza. A gr o grande conselho, uma grande dica, todos que vão contratar um profissional da contabilidade, no caso, um contador, um escritório de contabilidade, primeiramente, hoje existe uma qualificação, um selo de qualidade do escritório de contabilidade. Uhum. E isso, o próprio CRC, uhum. que é o conselho que, que, que rege... Regional, regional de, de contabilistas Exatamente. Tem todas as informações do profissional. Um profissional que está habilitado, um profissional que está instalado, e tudo isso que ele pode proporcionar com segurança e preparo para atender o pequeno e médio, qualquer empresário. Uhum. Mas a grande dica é que você o empresário possa é, buscar e pesquisar. Primeiramente, no conselho. Em segundo lugar, com os próprios tirando referência, não é com cartão de visita. Um cartão de visita de um profissional é o seu cliente. Então, busque informações com o cliente desse profissional, uhum. que você vai estar tá fazendo algo seguro. Ah, e assim. também, para ficar completo e fechar, um contrato de serviços que regulamenta os dois lados e todos ficam é, é, satisfeitos com, com
1: a contratação. Muito bom. Agora, eu queria entender, eu vejo que contador, a empresa paga mensalmente uma taxa para o seu contador e eu vejo que o empresário não aproveita um profissional tão capacitado. Eu queria entender que tipo de contribuição o, o contador pode trazer para a minha empresa e como que o empresário deve aproveitar isso.
0: O contador é de suma importância para uma empresa e para o sucesso dessa empresa. O que muitos empresários vêm fazendo hoje e abrindo os olhos é utilizar melhor esse profissional uh, para que ele possa crescer e não apenas para atender para recolher impostos para o governo, que essa é uma obrigação, mas a contabilidade muito bem executada e utilizada pelo esse profissional e o empresário acompanhando consegue ser uma ferramenta para tomar decisão, para que ele possa fazer com que a empresa cresça, para que ele possa ter uma segurança em todos os sentidos da sua empresa. E fazer a gestão como deve ser o negócio.
1: Eu acho que uma das coisas que, que eu costumo é, aconselhar empreendedores que me perguntam é: marque uma determinada data, primeira segunda-feira do mês ou a terceira semana do mês, e tenha religiosamente uma reunião com o seu contador, onde ele pode te ajudar a analisar o balanço porque no balanço você o contador tem a experiência e pode mostrar muito do que está acontecendo no dia de, no dia a dia da empresa fazendo a análise né de passivo ativo o demonstrativo de resultados e o contador vai te ajudar a avaliar e analisar os, os indicadores da sua empresa né e aí isso é uma dedicação de duas horas por mês e pode fazer uma diferença tão grande é comum os seus clientes pedir esse tipo de, de auxílio?
0: Exatamente. É, existe também uh, uma cultura... Uhum. Muitos pequenos empresários não tinham essa cultura. Estão pegando agora de fazer reuniões pontuais com os contadores, uhum. seja lá na sua empresa ou seja no escritório. É de suma importância para que acompanhe enxergue o negócio da forma que ele precisa ser visto e realmente acompanhado para você crescer. E muitas vezes até mesmo para evitar fazer uma prevenção de, de, de atitudes que possa amanhã prejudicar a empresa.
1: E aí eu queria entender porque uma das coisas que eu vejo que que é muito difícil para o empresário acompanhar o trabalho do contador, é que existem uma série de obrigações. Tem que entregar a GFIP, a Declaração de Imposto de Renda. Tem outros documentos dos impostos, que, que eu não sei como é que chama aquele documento que entrega para o ICMS, que você entrega um tipo de um relatório. Quer dizer, quais são os mais importantes? A DARF. Quer dizer, aonde que o empresário pode encontrar um checklist para que ele vá perguntando e pedindo para o seu o contador para ter certeza que o contador entregou aquilo. É, no mês passado eu tive uma ligação de uma ouvinte que diz que o contador dela durante cinco anos não entregou, eu não me lembro se era GFIP ou se era DARF ou um desses documentos e ela teve um prejuízo da ordem de 40 mil reais. Então, quer dizer, isso praticamente quebrou, ela fechou a empresa dela. Aonde que o empresário pode ter esse acompanhamento?
0: Primeiramente, o cada empresa, ela está sujeita a algumas obrigações, seja lá do Super Simples, porque tem que dividir. Uma empresa do Super Simples, ela pode ser de serviços, ela pode ser de comércio, ela pode ser indústria, uhum. ou ela pode ser as três coisas juntas. Então, dependendo do que ela é, ela está sujeita às obrigações. Essas obrigações, caso o contador deixe passar batido por qualquer motivo relapso, a empresa receberá hoje eletronicamente as multas. Então deve constar num contrato do profissional essas responsabilidades.
1: Então o quer que dizer que assume? se por falta de, de, de acompanhamento do próprio contador ele deixar de entregar, eu posso exigir num contrato que ele arque com essas multas. Exatamente.
0: Isso chama-se obrigações acessórias, tá. obrigações que tem na parte estadual, federal e municipal. E isso é de responsabilidade do contador.
1: E, e até o que você falou, né? vamos dizer, prestador de serviços, o comércio ou a indústria. No caso de prestação de serviço, o imposto que recai é o ISS. No caso de varejo é o ICMS e no caso da indústria é o IPI, não é isso? Para as empresas do Super Simples, essa alíquota já está embutida naquele valor de 6 a 15 ou não? Além daquilo, eu tenho que adicionar essas alíquotas.
0: No Super Simples, nesse imposto único, já estão todos ali. Tá. Então, você já tem um imposto para recolher, federal, municipal e estadual. Mas, para facilitar rapidamente, se for serviços, é ISS. É ISS. Se for uma empresa comercial, ICMS. Uhum. E se for uma empresa federal, é, não vou elencar aqui, que são vários, são muitos impostos federais. Tá. Então, só para agora no Super Simples, estão todos numa guia, a, uma guia só para recolher.
1: Simplificada. Exatamente. É. Então, é importante esse acompanhamento. É, agora eu quero, na volta, falar, eu vou passar para uma mensagem do nosso apoiador, eu vou, e na volta nós vamos falar um pouco das fraudes que andam acontecendo por aí. Momento Sebrae São Paulo É preciso muito conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento Sebrae São Paulo. A Vânia, que tem uma doceria, por exemplo, conheceu o Planeja Fácil, que ajuda a estabelecer metas, integrar equipes e melhorar a gestão. Ela já está até planejando mais uma doceria. E graças ao Sebrae São Paulo, o Djalma, dono de uma loja de materiais de construção, tomou uma série de medidas que fez o faturamento da loja aumentar em 40%. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Vânia e o Djalma. Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, grande parceiro das micro e pequenas empresas. Então, vamos, me conte um pouquinho, doutor Alberto, sobre esse problemas que andam acontecendo das fraudes. Quer dizer que tem empresa aí recebendo uma cobrança bancária que não é devida, é isso?
0: Exatamente. Na realidade, não são apenas as empresas. As pessoas físicas, todos, né? Nós estamos recebendo na nossa caixa de entrada de e-mails vários e-mails falsificados é, com fraudes, com golpes, cobranças né, que, que não conferem cobranças que não existem. E muitas empresas também recebem isso, assim como pessoa física. No caso das empresas, essas é, ficam um pouco assustadas porque recebem valores que é, não são baixos, e-mails dizendo que elas estão sendo intimadas, que estão sendo fiscalizadas, ou mesmo alguma situação de débito trabalhista. Então, no desespero e por falta de preparo, a empresa às vezes abre o e-mail, ou às vezes até paga um documento. Ou, às vezes, atende pessoas que não são habilitadas. Há muitos fiscais na rua que são também falsos, que ligam e vão nas empresas.
1: Nossa, mas e aí, então, vamos por partes. Primeira coisa, como é que eu faço para saber se o fiscal que está na minha porta, se ele é de verdade um fiscal ou se ele é um impostor? Perfeito.
0: Primeiramente, no caso dos e-mails, a grande recomendação, o fisco... Não faz e não manda nenhum e-mail para ninguém, nem para empresários, nem para pessoa física, intimando ou mandando qualquer correspondência ou qualquer informação de intimação.
1: Então esquece e-mail, nem abre porque vai ser vírus e vai contaminar seu computador. Deleta. Tá.
0: No caso das correspondências que alguém pode receber para pagar.
1: Já recebi correspondência na empresa de sindicato dizendo que eu tinha que fazer aquela determinada contribuição. Um sindicato que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Isso é comum, né? Isso tem acontecido. Muito
0: comum. E falsificam o documento. É igual multa de trânsito. Muitos estão recebendo. E vão lá e pagam no banco. Está em aberto no Detran. Então não paga. O que você faz? Entra num site específico do Detran. Se você não tem isso, pega um despachante para ver. Ah. No caso de uma empresa, pega o seu contador ou advogado.
1: Então, no caso de uma cobrança de um determinado sindicato, eu devo passar para o meu contador avaliar a veracidade daquele documento e se aquele sindicato é ou não o meu sindicato.
0: Exatamente. E o governo, em todas as esferas, ele criou a caixa postal eletrônica para o contribuinte. Com isso, o contribuinte, através do contador, tem uma senha que ele consegue ter uma conta corrente de tudo que o governo pode te mandar ou cobrar. Hum. E por ali você consegue conferir tudo.
1: Ok. Então, então o contador consegue. Agora, e a história do fiscal impostor? Eles têm uma... É que nem polícia, tem um crachá, tem alguma identificação?
0: É, Existem duas formas, né? É, Primeiro, muitos ligam para as empresas. Se identificam, é, abordam assuntos de interesse da empresa e se identificam, como se fosse da Receita Federal ou do Estado ou da Prefeitura. E muitos empresários, às vezes, ficam nervoso Eles ligam para extorquir. Então, às vezes, pede uma, uma certa quantia, o empresário, no desespero, não fala com o profissional dele, o advogado ou contador, e depois é tarde. Ou comparece na empresa. Se comparecer, a dica é, é você também tem como conferir através do site do fisco, se aquele fiscal que está lá realmente está comandado, se ele por, por acaso ele foi determinado para aquele trabalho e tá lá toda a especificação, quem é o superior dele, com quantos
1: fiscais, então tudo isso. Então tem que tomar cuidado, né? Muito. Nós vamos passar mais uma mensagem do nosso apoiador. Olha, meu nome é Arnaldo, eu tenho uma fábrica de sapatos. Criar novos calçados é comigo mesmo, mas criar novos negócios é...
0: É como se faltasse um par, sabe? Foi aí que eu descobri o Sebrae São Paulo, que me deu conhecimento. Pra andar sempre em frente e, e tornar minha marca mais conhecida, entendeu? Se você tem uma micro ou pequena empresa, tem que fazer como eu. Venha viver seu momento, Sebrae. Ligue 0800 570 0800. Sebrae São Paulo, o grande parceiro
1: das micro e pequenas empresas. Doutor Alberto, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, aonde te encontra, quais são aí os, uh, os contatos.
0: Nós estamos aqui em São Paulo, na Zona Sul. Uh, o nosso e-mail é alberto.aoliveadvogados.com.br, uh, somos a Oliveira Advogados Associados, estamos à disposição para orientar, para atender e ser útil para que for necessário.
1: Eu agradeço muito a sua participação aqui, espero que a gente tenha aí também outras oportunidades, apesar de ser um tema meio árido para o empreendedor, mas é um tema muito importante, eu agradeço sua valiosa contribuição.
0: Muito obrigada pela oportunidade e foi um prazer estar aqui com vocês.
1: E para você que está nos ouvindo, perdeu, quer ouvir novamente um programa, entre no nosso site www.almadonegocio.tv Lá, se você clicar em podcast, você vai ouvir todos os programas de rádio que já fizemos aqui até hoje. E tem também vídeos das entrevistas feitas é, lá na Just TV com conteúdo vasto. São mais de 180 entrevistas de temas variados para ajudar você a ter um sucesso cada vez maior. Eu te espero também nas redes sociais, Facebook, Paola Tucunduva ou no Twitter. E o programa Alma do Negócio também está no Facebook ou no Twitter, underline Alma do Negócio. Se você quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, mande para o meu e-mail, paola.almadonegocio.tv. Muito obrigada, uma boa noite até a semana que vem.